0: Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriela Kaltenäcker Och jag heter Björn Flintberg. Och vi jobbar på RISE. Och i, i det här avsnitt nummer fyra så ska vi prata med en fin kollega till oss som också jobbar på Rice. Det ska vi och som är med kan man säga i, i
1: vårt lite större gäng av eh, folk som är involverade i det här vi kallar game GameNode. var liksom samlingsyta för allt som har med spel att göra på Rice eh, Men som jobbar ganska mycket med, med teknologier från spelvärlden och metoder för att applicera dem inom andra områden också. Så det ska bli lite spännande att fråga
0: honom om det. Och det är alltså Peter Vanneberg, vår forskarkollega på användarcentrerad digitalisering som vi ska ha som gäst idag. Och jag hoppas jag ska fråga Men jag vet att han
1: har ett litet PET-projekt, ett drömprojekt om VR och skola som jag tänkte vi ska fråga honom lite grann om också.
0: Just det. Och eh, Petter är alltså specialist inom AI eh, också och jobbar tillsammans med andra kollegor till oss på Livslång lärande eh, med AI och VR i skola och eh, olika typer av teknologiska lösningar som vi har hämtat från mycket från spelbranschen. Och sen så har jag en liten känning av att han kan ju vara en liten gamer också, innerst inne. Vi hoppas på det i alla fall. Ska vi släppa in honom? Det gör vi. Hej och välkommen till Spelfokus, Peter Vanneberg, forskare på Rice.
2: Tack så jättemycket, underbart att vara här.
0: Vi har försökt få till en sittning med dig länge. Men vi tänkte att du kanske kan få börja med att presentera dig själv och lite grann om din forskning. Vad är det du forskar i på
2: RISE? Jag kommer från en avdelning som heter användarcentrerad digitalisering. Och vi fokuserar på egentligen hur vi kan använda ny teknik för att visualisera, göra begripligt, göra intressant. Sådana saker som kanske vanligtvis är... Lite svårt att förstå. Min bakgrund är virtual reality och 3D. Så jag kommer ifrån spelmotorernas värld kan man säga. Alltså Allting som har att göra med just det här hur spel funkar och hur vi bygger det. Och pivotera det på det sättet, det vägen egentligen in i forskningen. Och titta då framförallt på hur vi kan använda till exempel virtual reality för att... Ja, lära ut saker i industrikontext. Testa och träna sånt som inte riktigt går att testa och träna i verkligheten. Om vi kan göra det VR istället kan vi spara tid och pengar. Men sen är det mycket kring just de här produktionsmetoderna. alltså Hur man bygger de här 3D-världarna. Där finns det väldigt mycket att förbättra och titta på och se ifall man kan ta lite kortare vägar, lite smartare vägar med ny teknik som till exempel artificiell intelligens. Så hela det spektrat är det jag gör.
0: Det är ju väldigt omfattande. Men om vi omedelbart zoomar in på liksom det spelrelaterade där. Har du själv en bakgrund liksom från spelvärlden?
2: Så jag skulle säga att jag, jag kommer inte från spelbranschen på så sätt att jag inte jobbat i någon studio. Utan jag och några vänner startade ett företag väldigt tidigt ifrån vår utbildning. När vi gick illustratörsutbildningen på MDH. Och började experimentera med det här med spel för att vi alla... Och hade liksom spelintresset från, från början. Så många av oss var där och illustrerade. Men vi var ganska snart överens om att det som egentligen var riktigt spännande. Det var ju det här med hur bygger vi, hur bygger vi ett spel. Så. Och där kom ju in på just hur fungerar de här spelmotorerna. Hur kan vi få vår, vår konst att bli interaktiv i till exempel då Unity. Som var en av de motorerna som vi började med. Så lite åt det hållet.
1: Du jobbar ju mycket med VR Petter. Och vi som sitter här, vi har ju lite koll på via såklart och jobbar lite olika projekt som snuddar vid eller, eller dyker djupt i via. Men virtual reality, metaverse eh, och sådär, vad, vad är det egentligen? Vad handlar det om?
2: Mycket bra fråga. Viktig fråga. Jag kan väl kort bara så förklara att virtual reality är en virtuell verklighet. Alltså det är en verklighet som är gjord i datorn och som projiceras från datorn till dina ögon. Det är i stort sett det. Man brukar kunna dra liknelsen också med att om, om hörlurar, alltså hör snäckor, det är liksom att man byter ut sinnet, så att säga. Man byter ut impulsen som kommer till sinnet av hörsel. Så i virtual reality. Hörsel plus syn så. Så att du får båda de bitarna. Och sen finns det folk som jobbar på till exempel hur man ska kunna få in lukt i virtual reality. Det går så där hittills har jag <laughs> fått jag höra. Det är bäst
0: att undvika den.
2: <laughs> ja, det kan vara. Beroende på vad man vill bygga för. Upplevelser.
0: Va, va, vad finns det för behov där som vi försöker uppfylla? Det blir man nyfiken
2: på? <laughs> Restaurangupplevelser kanske. Det finns ju väldigt intressant forskning kring det. De gjorde bland annat en sån variant där de lät folk äta i stort sett smaklösa gelatinbaserade små objekt. Men de hade på sig ett virtual reality headset. Och i VR så såg de att det var... Ja, en, en biff eller det var någonting annat. Så det här med att äta med ögonen, det lyckades de bevisa att det påverkar verkligen eh, smaksinnet när man ser det på ett helt annat sätt. Så alltså, just synen är ju en sån sak som verkligen kan ta över stora delar av den sensoriska upplevelsen som vi har som människor. Och det gör att vi känner att någonting kanske är sant fastän vi inte tror att det är det. Och det är därifrån ni förmodligen har sett de här klippen med folk som trillar ifall de åker berg- till exempel. Balanssinnet blir helt och hållet lurat av vart du är någonstans för att det är så stor del av det som är visuellt.
0: Ja, det, det tänker jag på när, när man står också i ett väldigt, alltså ett totalt mörkt rum och har stått där en liten stund och försöker stå på ett ben så ramlar man. Det, det går inte att hålla balansen, man, man tappar helt uppfattningen om rum och tid. Men vad, vad är det, om vi går tillbaka till VR-skolan, vad är det för behov vi, vi potentiellt skulle kunna uppfylla? Vad, vad kan vi göra bättre med hjälp av VR?
2: Alltså just det här med hur, hur VR kan påverka våra hjärnor, våra sinnen och hur det kopplar an till framförallt det spatiala tror jag är en väldigt spännande komponent i det här. Det här finns det också mycket intressant forskning kring vad som händer till exempel när vi går ifrån ett rum till ett annat. Våra Hjärnor är väldigt speciellt uppbyggda. De är duktiga på att spara upplevelser, känslor, minnen i olika delar i vår tredje värld. Vare sig den är den verkliga världen eller den virtuella världen. Och det här tror jag att man kan bygga väldigt intressanta pedagogiska strukturer på. Om man tänker sig en, en öppen värld, man kan ta någonting som Khan Academy som ett exempel. Men alla de övningarna som finns i en sån online-skola verkligen placera ut dem i en, i en värld som har en kontext. Då kommer nog minnet att triggas väldigt mycket av det här och kunna spara information och lärdomar på ett helt annat sätt när du går förbi den där pyramiden som du besökte förut så kommer ja ah, just det, det var något med patograsats där tror jag, som jag kommer ihåg. Och det är sånt som verkligen skulle kunna hjälpa massor för minnet. Vi vet ju också att bygga minnespalats är en sån här mental övning som man kan göra. behöver man ingen virtual reality för. Men just att visualisera en, en plats som man bygger upp man konstruerar i sitt eget huvud och sen placera ut det kan vara siffror, det kan vara någon sekvens som du försöker komma ihåg. Och det är ett av de bästa sätten att eh, vinna sådana här minnestävlingar till exempel. För att man använder det spatiala minnet och placerar ut i, i 3D helt enkelt. Eh, det som man vill komma ihåg. Så det är en sån sak som jag tror kan ha stor effekt.
0: Så, så egentligen VR skulle kunna vara en metod för skolan att öka lärandet om den här metodiken. Att använda det spatiala minnet för att bättre ta till sig information.
2: Absolut.
1: Den här podden är ju, heter ju Spelfokus och handlar ju väldigt mycket om, om spel naturligtvis. Men, men idag så har vi ju lite grann också temat kring vad spel kan vara till för slags nytta i andra sammanhang. För jag tror att det finns nog ganska många som bor och lever sina liv utanför liksom spelvärlden och som kanske inte ser den annat än möjligtvis genom barnens liksom skärmtid som inte riktigt ser kopplingen mellan alla de timmar som många unga människor spenderar framför spel och alla de spelbolag som finns och användning inom andra branscher eller inom industrin eller på olika sätt hur, hur det inte bara spel som kan göras för andra syften utan man kan också lyfta så att säga teknologin i sig eh, och använda den i andra sammanhang och det vet jag att du har jobbat en del med och, och har spännande projekt någonstans i gränslandet mellan spel och eh, gamification, användningen av spel i andra kontexter. Liksom. Kan du inte berätta lite om liksom, hur, hur det ser sig när du tar, tar VR och använder det i olika sammanhang?
2: Absolut. Så ett av de den typen av projekt som vi har haft väldigt mycket av på vår avdelning är ju kring industrin framförallt. allt. Så alltså just det här, någonting är svårt eller svåråtkomligt och vi vill kunna fortfarande utföra någon typ av spelifierad ibland träning i det scenariot, i det utrymmet som vi inte kan nå. Så ett exempel på det kan vara till exempel kärnkraft. Säg att du vill kunna träna på hur du gör någonting i du ett underhållsscenario i ett strål strålbestrålat utrymme helt enkelt. Så du är någonstans där det är radioaktivitet och du vill inte ta dos. Då vill man ju inte gå in där och träna. Men om vi kan bygga upp samma miljö i virtual reality. Då kan du få den här känslan om att du faktiskt kliver in i precis det rummet. Med dem, alla de saker, knappar, spakar, maskiner som finns där. Och du kan genomföra hela träningsscenariet och träna på det i den här världen. då. Och Om man då lägger på ett gamification-lager på det här så kan du ju få då både instruktioner och feedback. Det kan vara poängsystem, det kan vara allt möjligt som knyter ihop känslan av att du progresserar, du gör en progress genom det här träningsscenariot, du kanske blir utvärderad och man kanske kan knyta det också till olika system utanför spelet som utvärderar och Ja, det blir som en kurs helt enkelt. Som eh, utbildare kan utvärdera elever igenom. Så den typen av scenarier ser vi mycket. Ibland, det handlar inte alls om virtual reality. Men det handlar mycket om fortfarande hur vi använder spelmotorerna. Alldeles nyligen så eh, gjorde vi ett projekt här med eh, fusionsenergi, Ganska liknande scenario. Där det är en massa autonoma fordon som rör sig till exempel i en en helt ny typ av miljö. Och man vet inte hur de här maskinerna ska röra sig för man har inte lika mycket erfarenhet i funktionssfären som man har i kärnkraftsindustrin som jag har funnits mycket längre. Så i de här experimentverken som de håller på att bygga nu, stora satsningar i Europa, jättespännande, så ser vi då att där behövs en tolkning och en tidslinje som sätts på de här CAD-miljöerna för vi kan skapa Jätteexakta 3D-modeller, men de står liksom still. Men så fort vi för in den 3D-modellen i till exempel Unreal Engine, ja, då kan vi börja göra animationer, vi kan göra rörelser och vi kan till och med programmera saker som ska hända. Och då plötsligt så ser man att, aha, men den här, den här, det här fordonet kan inte komma och åka här, för den där dörren är ju stängd då i den sekvensen. Och det är en sån sak som är så himla lätt att missa på ett papper när man har bara skissat ett scenario. Men så fort du ser det i 3D och du ser att det rör på sig och du kan interagera med det, byta kameravinklar som finns inne i byggnaden och sådär. Ja, då blir det självklart. Det där måste vi ändra. Liksom. Och så sparar man massa pengar.
0: Hur många sådana här projekt skulle du säga att man är involverad i från Risehall på ett år med, mot industrin där vi kan ta nya teknologier eh, och anpassa dem på ett nytt sätt? Gamification, eller ja, från ditt perspektiv?
2: Precis, RISE är ju stort. Så om man tittar på hela RISE så finns det nog väldigt många, vi är ganska spridda, vi har många som är duktiga på den här typen av interaktiva teknologier som jag tror behöver hitta varandra mer. Det är verkligen någonting som vi börjar jobba mycket mer på nu för det behövs att vi kommer tillsammans som ett team som kan producera mer och göra mer komplexa sådana här scenarier, bland annat. Så hur många exakt kan jag inte riktigt svara på. Från min sida så kan det handla om en, sju stycken sådana här scenarion per år. Men sen beror det också på helt på vad det är för typ av projekt. som Ett av de projekten som, som jag verkligen brinner för är det här med VR-skolan. Att kunna skapa ett scenario där eh, unga kan egentligen hoppa in i virtual reality och få en pedagogisk miljö 3D-miljö att vandra runt i. Och en sån sak, det börjar ju med en förstudie nu i år och sen så får vi söka pengar för en fortsättning nästa år och får vi se hur mycket vi bygger i just det projektet. Det beror ju väldigt mycket på.
0: Det låter ju jättespännande. Det är en sån här sak som jag hör lite all over town. Vad, vad skulle det liksom innebära en VR-skola? Vad är drömscenariot här? Vad är liksom Utopin som man tittar efter? Om det nu är en utopi, men ja.
2: Precis. Jag, tror att, jag tror att jag ser framför mig en, en ganska specifik vision just nu. Men vi är väldigt mycket i det första steget, ska jag säga, i det projektet. Nu är vi på förstudien där vi tittar på vad är problemen inom skola? Hur skulle vi kunna hjälpa till med virtual reality-tekniken? Vad är det för typ av problem som vi ser? För det kommer vara massa tekniska trösklar som vi behöver ta oss över, logistik väldigt mycket som, som behöver tittas på. Så just nu är vi i formulerandet av det och sen samtidigt då tror jag på att hålla någon typ av vision och sikta på någonting. Lägga fram någonting som ett förslag som vi kan säga att det här är det som vi skulle vilja bygga. Vad tror vi om det? Och vad tror vi om det genom linsen av alla de här potentiella trösklarna och, och möjligheterna också? Så det jag ser framför mig är alltså en i stort sett en öppen 3D värld och jag kommer gärna tillbaka så när vi har ett liksom klart koncept på det här och presenterar det senare i i podden. det har varit kul det taget och, och det vi ser, det jag ser framför mig är just en, en, en öppen värld av övningar eh, där elever kan både samarbeta i den här eh, hubbvärlden, träffas leka vara och sen också gå in i väldigt fokuserade övningar som går hit i den öppna 3D-världen och gå in i mer fokuserade låt oss kalla det, det kan vara dungeons eller det kan vara eh, öar eller det kan vara ställen där du antingen är ensam eller kanske med en annan kompis och löser en uppgift och det ser jag som väldigt eh, spelifierade eh, scenarion helt enkelt där du får mycket av de här instruktioner, feedback och ett poängsystem på det. Men det här är också sånt som vi behöver undersöka. Ah, ska det vara det? Ska det verkligen vara det skolan? Ska det vara det på det sättet? Och kanske bygga då också demomiljöer som visar på det ena eller det andra. Och också titta på redan existerande forskning så att vi tar vidare.
1: Det påminner ju ganska mycket när du pratar tycker jag om en annan av våra gäster som har varit av Mickey King. Som jobbar med oss som kollega nu och som har många år i skolan bakom sig och, och, och prövat det här i praktiken liksom med olika specifika lösningar i olika sammanhang. Och Han lyfter ju fram den här med nyfikenheten att våga testa, våga pröva. Och samtidigt behöver den ju, och det har du säkert redan stött på balanseras mot att, att skolan är en ganska eh, styrd och reglerad miljö vad det gäller liksom läroplanen och vad man ska uppnå och så vidare. Eh, har du några tankar på hur man ska kunna. Liksom hitta ett sätt att jobba som också känns tryggt om jag säger för lärare som ska ta sig an en sån här bit. Liksom. Om man, när man just pratar om skolan och liksom. industrin som du har beskrivit, där är du ganska tydligt du kan spara så här mycket pengar om du gör det här. Men hur, hur, liksom, hur tänker du att man ska nå ut eller få, liksom få den kroken att fastna för att visa eh, de här möjligheterna?
2: Det här är ju verkligen precis den nyfikenheten som jag känner in i det här projektet. De frågor du ställer nu, hur ska vi göra det här? Och jag tror att det handlar om att ta fram koncept och göra tester helt enkelt. Där vi bara själva först utvärderar och sen också gör tester tillsammans med elever på de sätt som det går. Och det som är spännande med det här är just att det är inte bara är ett projekt som kommer från oss. Jag har liksom pratat om det här med VR-skolan ganska länge. Det är någonting jag vill göra och det är någonting jag brinner för. Jag har liksom hittat att det här är det jag skulle vilja jobba med mest av allt. Och sen plötsligt när, när vi fick till finansiering för den här förstudien så har jag egentligen då tiden att verkligen lyfta blicken, titta runt. Men vad finns redan? Vad har vi för typ av initiativ? Och då ser jag att det finns väldigt mycket. Även i det här året, precis samtidigt som vi fick den här studien, så fick vi kontakt med Kungsbacka kommun till exempel. Som är igång i precis den här typen av experimenterande redan. Och kontaktade oss för att de sa: Vi vill göra ett experiment specifikt kring matematiken. Och det blev ju en väldigt bra ihopparning då, där det projektet som jag har nu går väldigt brett och titta på helheten, på det stora konceptet. Vi pratar mer om hur man skulle kunna representera alla ämnen och precis den frågan som du ställer där, att vad, hur ska det se ut rent visuellt och fungerar rent praktiskt? Och Kungsbacka kommun vill gå mer i det specifika med matematiken där vi får som en vertikal och få se okay, hur ska det funka då? Om vi bara tar matten som ett exempel hur gör vi här? Och den processen den dialogen är vi i precis nu så det ska bli jättespännande att utforska.
1: Det känns ju bra för att det känns ju som en viktig viktig komponent att ha med sig så målgruppen och det är verkar som man har tänkt på redan från start och det är ju jättekul. Alltså jag, jag ser ju, det är ju ingen hemligt att jag tror att båda vi är ganska stora fans av att kunna använda teknologin på det här sättet. Och på här bilda en liten brygga mellan lärandet som ju faktiskt är målet i skolan trots allt. Allt, allt annat är ju bara metoder. Från, från katedrar och läroböcker till VR-headset eh, så är, handlar det ju om att uppnå det här lärandet och den här förståelsen på ett djupare plan. Och, men det är ju en resa såklart på många ställen och då är det ju väldigt bra att kunna jobba med, tillsammans med den målgruppen och hitta några som ni har gjort som, som kan aktivt är lika nyfikna och vill, vill utforska och testa det här och det, det är ju fantastiskt kul tycker jag och det visar på applikationen och just lärande hör man ganska ofta när det gäller er. I olika sammanhang. Vi har ju gjort tidigare projekt med VIA vet jag i samband med hälsoindustrin där vi hade barn som unga människor som skulle genomgå svåra undersökningar till exempel och vi har ett projekt på sådär. Förutom industrin och lärande, har du några andra exempel eller saker du har hört om eller som liksom skulle vara intressanta att utforska bortanför tillverkningsindustri och lärandemiljö?
2: Och du menar precis alltså mer i eh, olika typer av lärande med VR till exempel.
1: Ja, men precis. Andra branscher så att säga. Där, så, utöver...
2: Oh, det finns ju så, så mycket. Eh, det, det kan ju ha att göra med alltså, alla former av budskap egentligen som man vill skicka på ett eller annat sätt. Det jag tycker är så här, spännande med virtual reality som slår mig varje gång i alla fall när jag hamnar i en välbyggd applikation, en välbyggd upplevelse, är just hur... Det kan skapa sån stark emotionell resonans på olika sätt. Så en sån sak som jag vet att Meta också driver, alltså de som äger Facebook och Instagram och så vidare, och som investerar väldigt mycket pengar i just tekniken. är kring olika miljöfokus. Hur skulle man kunna använda virtual reality antingen som en samarbetsplattform för att bara träffas och göra projekt tillsammans. Men också hur kan vi få folk att bada i olika scenarion så får de att inse saker som kanske förut inte eh, gick att inse. Det kan vara mängden av eh, plast som kommer ut i havet till exempel. Väldigt svårt att visualisera och vi kan se videos på internet. Men ifall man skulle kunna sammanställa det i någon typ av 3D-modell till exempel. Samla all plats på ett ställe och sen så får du stå bredvid den här stora plasthögen. Och verkligen känna massan av hur stort det är. Då har du plötsligt ett spatialt förhållande till mängd. På ett sätt som inte går att få på en, på en skärm till exempel. Så det, finns, det är kreativiteten som sätta gränserna. Det finns hur mycket som helst man skulle kunna titta på i det.
1: Nu ska du få en svår fråga då. Du vet när, när Second Life kom när man egentligen jag ska inte säga att första lite VR men det var, en, det var en miljö som flyttade oss från den, den digitala miljön där, där interaktionen skedde stegvis kan man säga. Du gjorde en sak och så gjorde spelet en annan och helt plötsligt kunde du de här multiplayer världarna liksom göra saker med många människor tillsammans. Det förändrade också intrycken och möjligheterna att interagera med andra och så vidare. Man hör ju det ibland, ja men via, det, vet, är det verkligen något, kommer det verkligen att bli någonting? Vad hör du när du liksom läser forskning och när du tittar på projekt och
2: sådär? Liksom, är VR bara en fluga? Jag tror ju inte att vi är bara är en fluga, men det är ju också sant att det är den här Sen, sen VR startade alltså vi, vi kan prata till och med av ja, 70 tal. Så, eh, så har man ju sagt att oh, om, om fem år Då händer, oh, om tio år, ja, men om, om nästa år, ja, men näst, nästa år. Och det har liksom flyttats fram den här gränsen hela tiden. När ska det smälla? När ska det bli en riktigt stor grej? Vi ser de stora investeringarna som, som de stora märkena gör in i VR teknologin. Det är ju fantastiskt och väldigt kul för mig som forskare. Men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det blir en, en stor grej och tar fart. Jag tror att det finns... Det, det är ändå en ganska tydlig konvergens här mellan vad som händer just i spelvärlden och vad som händer med VR-tekniken. VR-tekniken är ju starkt kopplad till spelvärlden. Det är spel egentligen, även om man gör andra olika upplevelser i de här spelvärldarna så att säga och just hur snabbt speltekniken är på väg framåt och som gör det enklare för oss att bygga VR-värdar och dessutom då hur pass snabbt som VR-headsetsen blir bättre och bättre. Till slut så kommer det nå någon typ av pivotering där det faktiskt blir så pass enkelt att bygga innehåll så att det blir så pass attraktivt att gå in i de här världarna att det blir inte bara roligare eller mer interaktivt men också till viss del mer praktiskt när vi pratar om olika office-produkter eller virtuella skrivbord eller ja, men går du in i VR då har du hur många högupplösta skärmar som helst. Du behöver inte köpa någon, någon egen och ha hemma till exempel. så Exakt när det där kommer är det svårt att säga men till exempel när vi tittar på teknik som artificiell intelligens som kliver fram och gör stor Dod i skapandet av både 2D och 3D assets och kan göra de här världarna lättare att skapa men också blir integrerade i motorerna och målar upp de faktiska bilderna som vi ser på skärmen så att säga eller i VR-headsetet snabbare och lättare att modifiera så blir det till slut så pass mycket och intressant content att jag tror att det kommer leda till någon typ av pivotering.
1: Ja, men det, det, det var precis det som var min nästa fråga, för AI är ju en annan sån här stark tekniktrend. Och, och konvergensen, den, den ser ju absolut vi också på det sättet. AI borde ju kunna spela en ganska stor roll just för det här, för det är ju en, idag är det ju en barriär så att säga. att Det kräver ändå en ganska medelstor till stor insats så att säga, för att göra bra och trevliga via miljöer Det blir kostsamt därigenom och det, det kräver liksom en del pengar och det, det ser man ju inte minst på, på företag och annat som satsar på det här. De plöjer in ganska mycket pengar. Men du tror, om jag förstår dig rätt, att AI skulle kunna underlätta det här på ganska många sätt. Vad kan AI spela för roll för VR så att säga?
2: Det här är ju också ett sånt ämne som är så i, i början av min resa. Så, där jag har koll på 3D-grafiken och 3D-motorerna och spelmotorerna mycket. Och och sen så kommer artificiell intelligens in i den här bilden av hur ska vi skapa de här 3D-miljöerna i framtiden, och spelen i framtiden, och virtuella upplevelserna i framtiden. Och det blir så tydligt att det kommer kunna påverka i stort sett alla delar av den här pipelinen, alltså hur vi bygger de 3D-världarna. Vi ser absolut att det kommer vara en del i konceptfasen om man tittar på en spelstudio men också på den typen av projekt som jag gör där vi vill kunna skissa och se en, en bild framför oss helt enkelt. Av, ah, hur ska den här VR-skolan se ut till exempel? Idag kan vi egentligen beskriva den för eh, någonting som Midjourney Journey eller Dali och plötsligt få fram en AI-genererad bild. Men man kan ju ta det längre också för de här... AI-verktygen, de kan ju generera sprites till exempel. Alltså de 2D-figurer som du sedan kan mata in i en spelmotor och göra ett 2D-spel av. Eller user interface. Så det är ju bara att skriva att ja, gör med ett jättesnyggt user interface eller gör med en sprite med den här animationen eller den här karaktären ifrån olika vinklar. Plötsligt så har du hoppat över stora steg i eh, art- och asset-pipelinen helt enkelt. Och kan iterera mycket snabbare framförallt. Det tror jag är ett jättestort värde.
1: Ja, men det, det hör vi ju från spelbolag också. Att det, är ju, det finns ju forskare på en del av de större bolagen som sitter precis och tittar på de här bitarna och, och hur man vill jobba med det här. Jag var på en, en föreläsning just med en av, ett av de stora bolagen där de har forskare som specifikt sitter och tittar på just applikationen applikationerna i olika sammanhang. Det som du nämner. Även inom testning. Alltså att kunna A, låta AI vara mer kvalitetssäkra och göra tester. För det är också en ganska tids- och krävande de inte annat för att kunna få till bra tester sådär. som så man låter AI skapa ett antal testpersoner och köra, köra igenom spelen och så. Det är man en råd spännande tid och framför oss kan vi väl säga då. Men du om vi, om vi bara återvänder eh, så här lite på sluttampen till där du egentligen började med din, din bakgrund lite grann med industrin. Om man nu skulle liksom... Tänka sig att vi sitter vid ett konferensbord, du och jag, så ska vi förklara för, för industriledare eller för politiker eller beslutsfattare varför det kan vara värt att investera i olika piloter eller prototyper kring via för industrin. Vad, vad, är, liksom din, vad är din pitch? Vad är din förklaring till vad, vad nyttan är och, och varför det är intressant?
2: Så om man tittar på... Specifikt på industrin, alltså produktionsindustri, det kan vara pappermassa, det kan vara kärnkraftverk eller um, utveckling av framtidens fusion som jag nämnde lite där tidigare. Så är mycket av det handlar just om att snabbt kunna göra den här typen av tester och träningar, eh, som gör att du kan se och fatta mycket bättre beslut än vad du tidigare kunde, för det blir så uppenbart eh, olika scenarion ifall de funkar eller inte. Du kan också göra den typen av testning som du pratade om nu i, i spelbranschen. Just att kan vi släppa in en AI-agent och se vad som är fel på eh, den här miljön just nu. Designfel eller sånt som vi skulle vilja korrigera på ett eller annat sätt. Vi kan bygga digitala tvillingar av eh, hela fabriker. Eh, laserscanningen och fotogrammetrin är något som stormar fram. Och är en sån sak som precis som CAD-tekniken har knutits mycket närmare- spelmotorerna. Förut var det inte riktigt möjligt att använda den typen av 3 d skanningar till exempel in i, i spelmotorerna. Idag gör man det. Man bara slänger in de här skanningarna och, och kan faktiskt gå runt i dem och göra dem interaktiva. Och där finns det ju fantastiska möjligheter att just väldigt snabbt kunna göra träningsscenarier i massa olika fabriker eller lägga ut information på en 3D-modell av din fabrik utan att det behöver kosta skjortan. För det där jobbet kan nu göras på tre dagar istället för ja, flera år eller <går> vad det skulle ta att faktiskt handmodellera upp en hel fabrik till exempel. Så den typen av eh, forskning tycker jag är väldigt intressant. Sen så har vi ju det som, som du var inne på just med kring spelindustrin också. Det är ju samma typ av teknik eh, så vi pivoterar egentligen speltekniken in i eh, det som är mer produktionsteknik och så vidare. Eh, och därför tror jag att det är jätteviktigt att just Få någon typ av ja, grepp och samarbete i just spelindustrin kring de här frågorna. Okej, okay, hur ska artificiell intelligens hjälpa till i framtidens skapande av eh, 3D och göra den ännu snabbare? Framförallt när vi har sånt som vi inte kan scanna till exempel. Eller när vill vi vill bryta loss delar ur sånt som vi har skannat. Det är den typen av teknik som också börjar komma nu mer och mer genom AI-algoritmer. Där är det ju väldigt många som kommer sitta och titta på i stort sett samma sak. Och det här är en av de grejerna som jag tycker är absolut roligast med att jobba på Rise. Är att vi får ha och ska ha den typen av överblick där vi tittar och checkar in med en massa olika partners. Vare sig de är i spelindustrin eller produktionsindustrin. Och säger, vad har ni för problem? Vad försöker ni göra? Ja, men vi försöker bygga en 3 d tvilling av, av vår fabrik till exempel. Eller ja, vi vill bygga spel snabbare. Och vi på RISE är den typen av personer och forskare som kan titta och säga men ni har, ni har exakt samma problem, vi borde gå ihop, göra ett forskningsprojekt tillsammans med medel från staten, faktiskt kunna kliva mycket längre framåt här istället för att tre olika entiteter sitter på varsin kammare och sen till slut kommer på exakt samma halvbra lösning så kan vi gå ihop och göra en riktigt bra lösning tillsammans. Så det är ju en stor anledning.
0: Jag funderar lite grann på liksom den mänskliga funktionaliteten i det här. Vi har inte pratat så mycket om hur VR och AI kan hjälpa oss med sånt som har med människans hälsa att göra. Men liksom vi, du berättade om det här med kanske liksom mer som mot empati. Hur man kan få en bättre uppfattning om till exempel plasten i världshaven genom att. Liksom Få en speciell uppfattning om hur mycket det faktiskt rör sig om inom VR. Finns det några andra användningsområden som du ser eller potential som vi kanske inte riktigt har börjat tappa i ännu som kan hjälpa människan liksom i mänsklig utveckling?
2: Framförallt är det väl inom vården absolut. Alltså att kunna träna på olika svåra scenarier. det kan vara. Allt ifrån operation till den typen av mer rutinmässigt arbete som händer på ett sjukhus. Onboarding av de som behöver träna sig upp på ett eller annat sätt. Här kan man bygga lite av en specifik VR-skola till exempel för att göra sånt. Och det är ju sånt som industrin vill göra också. Igen, där har vi samma typer av problem som i stort sett löses med samma typer av system. Bara att de är designade och inriktade på olika sätt. Sen har vi sånt som stadsplanering också, alltså bara möjligheten att kunna till exempel skanna av eh, stora områden som vi vill bygga om och göra, få en bättre bild av hur en hel stad fungerar. Kunna modellera trafik till exempel med sådana fantastiska system som vi ser i ja, till exempel Cities Skyline som är ett fantastiskt spel och väldigt bra på att visualisera till exempel trafikflöden. Skulle man kunna göra någonting liknande för Stockholmstad till exempel eller för Göteborg? Och det ser vi. Den typen av digitala tvillingar är på väg framåt också. Så det är jättespännande.
1: Ja, alltså jag, jag tänker egentligen det finns oerhört finns många områden och ett sånt som jag har hört lite om och som jag inte sett något konkret exempel på just för via, det är ju eh, frågor som är lite komplexa. Miljö är ju en sån. Där hade du eh, exemplet här med plasten och det finns ju andra också. Liksom. Men jag tänker att det finns ju även sådana demokratifrågor, och, och den typen av sammanhang där många individer behöver komma överens om krångliga saker där man kan lättare liksom visualisera någonting. Om varför det är svårt genom att skapa liksom konsekvenskedjor som man inte så tydligt ser. Alltså det skulle kunna vara nedskräpning på ett torg i förorten till exempel. Det, det sker ju under så lång tid i verkligheten till exempel att, att saker och ting förfaller. Att, att vi har svårt att uppfatta det passionsmässigt som människor. Men i en VM-miljö så skulle du så att säga, kunna leka med tidsflöden och annat för att kunna liksom, bättre illustrera hur saker och ting påverkas och, och på det sättet skapa en större förståelse för, för hur olika processer påverkar varandra. Så att, det är superintressant område verkligen. Det, och det låter ju som när du pratar om det här att du, de här grejerna hänger ihop. Spel spelteknologin och användningen även utanför så att säga, den rena underhållningsmiljön som så att säga, spelbranschen vanligtvis befinner sig i. Eh, och det, det innebär ju att, att när man satsar på forskning och när man satsar på piloter och projekt i olika sätt så, så kan det finnas många positiva bieffekter av att hjälpa till med de här synergimötena som kanske inte sker lika naturligt eftersom man är så olika världar till vardags så att säga.
2: Och jag, jag tror att det är viktigt att hålla koll på just hur hur vi kan använda den här tekniken på så många olika sätt. Att det är samma teknik men vi kan göra så otroligt mycket mer. Nu är jag väldigt mycket, jag är inne i VR. Men man behöver verkligen inte se på det bara som virtual reality. När vi pratar om till exempel så Någonting som Epic påstår till exempel är just att metaversumet är redan här. Det är bara inte nödvändigtvis virtual reality. Utan den här typen av spelscenarion till exempel, där vi har vi har spel som Fortnite och Roblox, som är, ja men är de spel? Eller är det egentligen det börjar bli liksom 3D-motorer? Det börjar bli eh, spelmotorer i sin egen rätt. Och där gör ju Epic en massa häftiga lanseringar nu genom att knyta Unreal Engine till Fortnite till exempel, vilket gör att spelet och motorn blir nästan samma sak. Och vad kommer Framförallt då ungarna som sitter med gott om tid framför datorn experimenterar fram när de har tillgång till den här typen av verktyg och de blir lättare och lättare att använda. Och sen kommer artificiell intelligens in i bilden och du kan snart bara beskriva vad det är du vill göra och så händer det på skärmen framför dig. Och bara den typen av skapande kraft just också för det här som är det mer... Liksom demokratiserandet, alltså samarbetet av folk som sitter värdar ifrån varandra och bygger virtuella världar tillsammans. <går> där kan vi göra, där kommer vi se fantastisk kultur kliva framåt. Där tror jag att eh, spelindustrin och då även det som är underhållande spelindustrin så att säga det kommer liksom smälta ihop till en väldigt spännande skapande värld. Och det är det som jag tror vi kommer se i som metaversum helt enkelt. Sen om det är VR eller inte, eller VR just nu eller inte. Det, det kan få, få vara osäkert än så länge. För verktygen emergerar där. Men det är väldigt spännande att se.
0: Ett superintressant ämne. Och vi kanske tar dig på orden där och får välkomna dig tillbaka när du har kommit lite längre i det här arbetet med VR i skolan. Det är Absolut. ju någonting vi alla vurmar lite extra för. Men jag tror tiden börjar ta slut för oss här idag, så att, eh, bara avslutande, supertack till dig Peter för att du ville vara med oss och berätta lite grann om ditt viktiga arbete på Rice.
2: Tack så jättemycket, bara en ära att få vara här och fortsätta det jobbet som ni gör, för det är viktigt jag gillar podden och det är kul att vara med i den så att. Alltså, vi, vi,
0: vi är lite så här jäviga, vi är som en klubb för inbördesbundrad här
2: det är ju svårt att inte göra så när man har, men till exempel folk som Micke Kring det är ju klart en sån människa behöver komma in i podcasten och få berätta om vad han gör också, en person som jag definitivt vill samarbeta mer med i precis det här också
0: det ja. kommer glädja dig då att höra att Micke Kring kommer faktiskt att gäst hosta med oss i, i den här säsongen.
2: Nej men du ser Nice.
0: Det är ju för att kära Björn här kommer att gå lite mer in i forskningen och ha lite, lite en aningens mindre tid bara. Så att vi får backa upp med andra resurser under en period här.
1: Och nöda ner mig i spel från en helt annan aspekt, nämligen hur det påverkar innovationssystemet och hur innovationssystemet kan utveckla spelbranschen.
0: Det blir också ett avsnitt så småningom om det, hade jag tänkt.
2: <laughs> Björn, jag ja. vet en podd som du ska vara med i.
1: Ja, vad säger du
0: Gabriella? Det här var väl eh, precis så spännande som jag hade hoppats på. Verkligen. Och det, det är ju jätteintressant också med vinklingen till skolan. Ja, det, man önskar att man kunde göra ett snabbklipp till tio år från nu. Hur kommer skolan se ut då? Hur kommer industrin se ut då? Kommer vi att använda AI... Precis som vi använder en hammare. Kom, eller kommer, vi, kommer robotar att ha ersatt oss och liksom tagit över världen? Blir det Terminator eller blir det Star Trek? Det är frågan.
1: Ja, men det är verkligen en bra fråga. Den debatteras ju väldigt mycket på alla möjliga nivåer. Jag vet att både, både svenska och internationella lagstiftare kämpar ju för att liksom hitta ett gemensamt regelverk. och Det finns ju absolut en viss befogad oro för hur, hur snabbt den här utvecklingen ska gå om. Etiken i det här hänger med, för det är väldigt tydligt att AI kommer ju verkligen i grunden att förändra vårt samhälle på många sätt. Kanske lika mycket som internet gjorde när det kom en gång i tiden. Så att vi får väl se vart den här tar vägen. Men de exempel som, som Petter tar fram de tillhör ju definitivt Star Trek sidan av det här, snarare än Terminator-sidan. Får man säga.
0: Och nästa vecka kommer vi att stanna kvar lite grann i det här med att använda teknologi och metodologi som kommer från dataspelsvärlden i andra branscher och industri framförallt, när vi ska prata med Jana Nyckinen från Divine Robot.
1: Och Det ska vi säga, jag tycker det inte så vi fick med lite grann om det i samtalet men nu pratade vi ganska mycket om så att säga, Petters övriga jobb så att säga, med applikationer inom hälsa och skola och industrin till exempel, men det finns ju faktiskt ganska mycket användning och börjar komma mycket användning av AI även inom spelindustrin själv till spelutvecklingssammanhang. Jag hade förmånen att lyssna på en, en forskare från ett av de stora bolagen som berättade lite grann om det arbetet de gjorde och visade lite detaljer kring det. Och det. Det kan handla om allt från att korta nya produktionstider med hjälp av AI till exempel genom att de kan eh, hantera stora mängder data bättre. Det finns exempel på spel som använder eh, språkmodeller så att säga för att populera värld med, med non-player characters, med folk du kan möta i små rollspel som, som man bara sätter vissa egenskaper på och så får de prata för sig själva så att säga snarare än att skripta varenda samtal de har. Men det fanns också väldigt intressanta exempel på hur man använder AI i, i QA, alltså i kvalitetssäkring och testning av spel, där AI då kan testa av vissa funktionaliteter eller testa av banor eller testa av saker på mycket snabbare sätt och generera väldigt exakt data på vad det är som har hänt. Så att Jag tror att vi kommer att se en, en ganska stark utveckling av det inom spelindustrin som båda kan vara till det bättre naturligtvis för att det kan göra att man kan få eh, utveckla spel snabbare, men det kan naturligtvis också påverka eh, personalsidan även där som i många andra branscher.
0: Ja, och vi, det får vi nog orsak återkomma till här också fram, i framtida avsnitt. Um... Det händer ju en hel del på svenska marknaden väl som på den internationella och vi kanske behöver se lite grann vad är riskerna, vad är fördelarna, Vad, vad kan man? hur skulle man vilja styra det från offentligt håll. Nästa vecka blir det väldigt spännande
1: eh, att få eh, prata med Divine Robot. Mm. Eh, det säger jag jättemycket fram emot och det hoppas jag att ni också gör kära lyssnare. Och har ni frågor under tiden så hittar ni våra kontaktuppgifter såklart i närheten av där ni hittat den här podden. Yes!
0: Men då säger vi tack för den här veckan, Björn. Det gör vi. Ja. Tack. Och hej. Det här med att avsluta. Det är svårt. Ja, men tack och hej, kära lyssnare.